0: Você ouve agora a Razão Social, Conectando Ideias. Apresentação Cadu Freitas.
1: Olá Conectado, olá Conectada na 94FM. Que bom ter você tão cedinho nesse domingo para compartilhar boas ideias e falar de temas positivos, não é isso, galera? Ó, domingo, quem disse que domingo não tem essa animação toda? Bora, bora lá, vamos alegrar esse domingão, porque está no ar o nosso Razão Social Conectando Ideias.
0: Você está conectado ao programa Razão Social, atitudes positivas no ar.
1: E eu sou Cadu Freitas e dou as boas-vindas aos nossos convidados de hoje, que vão fazer parte desse time para falar de boas ações, de falar dos seus projetos e vamos lá conhecer quem são os nossos convidados de hoje. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio da 94FM, Paula Dias, empreendedora social, que tem aí o projeto AfroTribo e também é idealizadora do prêmio Ubuntu de Cultura Negra, Paula Paulinha, porque assim a gente faz intimidade, não é isso, Paula? Tudo bem? Bom <risos> tudo dia para você. Bom
2: dia a todos. É um prazer, uma honra estar aqui com você, Cadu. Tá
1: feliz por ser o programa de estreia?
2: Ah, oh, tô feliz, tô é, feliz, que legal. muito feliz.
1: Bacana, Paula, seja bem-vinda. Você Obrigada. trouxe uma convidada trouxe, também, né? Sim, vamos apresentar, Elis, apresenta ela aí, vamos lá.
2: A Elis, que é a apresentadora oficial da programação Butu, que é nós temos, além do Prêmio Butu de Cultura Negra, temos também o concurso. Um botucudo e é negra também, né? Tudo
1: bem, ele seja bem vinda Fala mais perto no microfone, vamos Muito lá.
3: Muito obrigada. Bom dia a todos vocês que estão Ih, aí, gente. Bom, pois aí. é, concorrentes, né? Olha a voz. é concorrente. <risos> porque eu sou apresentadora que a Paulinha me roubou.
1: Olha só
4: vocês. <risos> eu tô
3: completando 20 anos de carreira na rádio, é, como apresentadora também. Tô super feliz que esse maior presente que a Paulinha me deu. Todos os projetos dela é para unir pessoas para
1: Conectar pessoas.
3: Conectar as pessoas então, tá a união melhor. É e, claro, faz o nosso coração vibrar cada vez mais, porque a gente tem que contaminar as pessoas com ações boas, Cadu. É isso isso tá, faltando. tá
1: faltando. Aqui não, aqui não. Aqui, <risos> aqui vai graças ter... a Deus,
3: a... não. Aqui eu tô aqui, Olha, aqui é, aqui, aqui é só luz, aqui é só luz, muito eu tô adorando bem. já. Valeu,
1: Elise. Elise Herbinato, que é a nossa convidada também, da Paulinha Dias, agora apresentando nosso segundo convidado. Ele já é um parceiro da Antiga. Tenho muito prazer de tê-lo aqui no nosso bate-papo aqui no Razão Social. A Anapuaca Muniz Tupinambá, ele é articulador indígena e idealizador da Rádio Iandê. É a Rádio Iande e do Festival Ibe. Pois é. Anapuaca, você é por aqui, meu amigo? Bom dia nesse domingão. Bom
5: dia. É, ele tá dormindo. Não, vamos,
1: vamos acordar na poaca, bom dia. Acorda na poaca.
5: Bom dia, pessoal. Aê, claro, viradão, aê, viradão, aê. Viradão, viradão, viradão. Chegando da madruga, né, da esbórnia da boêmia do Rio de Janeiro. Mas claro, índio também vai pra boêmia. Ah, ah tá bom, Com certeza, tá bom, com certeza. Certo. Obrigado, Cadu. Que bom estar com você aqui. Também no rádio, né? A gente também pois tá é, na né? internet, estamos no rádio. E que bom estar no primeiro programa, como também estive no primeiro programa no, na, YouTube. no YouTube. Muito então, bom. Muito bom estar com vocês e com certeza esse programa será fantástico, como todos os outros. Bacana. É isso, é dividir, diversificar a nossa pauta aqui com várias
1: vozes. E agora, tô trazendo um porque daqui a pouco tá chegando o carnaval. O carnaval tá aí, né? Já tá chegando, não. O carnaval já tá aí. E aí eu vou bater um papo com o Hugo Camarati, que é produtor cultural. E idealizador do bloco Vagalume, o Verde. O que, que será isso, hein? Fala aí, Hugo, bom dia. Tudo bem, meu camarada? Tá, tá igual a ele? Veio das
6: Borna também, não? Não. não, não Taiteiro, descansou, descansei. né? <risos> Eu me programei. Cadu, bom dia. Bom dia a todos. Os amigos que estão aqui na mesa. Prazer enorme é, nós do Vagalume estarmos aqui hoje para trocar essa ideia com gente tão maravilhosa aí que faz trabalho brilhante. Né? Vamos que vamos, vamos que vamos. Carnaval tá em cima, semana daqui a duas semanas a gente está na rua. Quero saber a data direitinho, quando é que sai o bloco e vamos
1: lá. Dá um bom dia também a todos que estão acompanhando a gente a 94 FM. Bom dia também ao nosso operador Bruno. Bruno, vamos nós, hein? Vamos nós porque hoje é dia de estreia e a gente tem que estar tá com essa vibração como todos os dias. Agora vamos lá, quero começar então pela Paulinha para ela contar um pouquinho, porque o nosso projeto do programa é esse. É falar de boas iniciativas, de gente que está impactando uh, a sociedade de uma forma geral, o seu entorno. Então a Paulinha, a Paula Dias, vai começar aqui o nosso papo, explicando por que, Paula Dias, você está aqui no Razão Social. Conta para a gente.
2: Nossa. O que você faz de
1: bom <risos> para as pessoas e nessa vida? Vamos lá.
2: Eu tenho uma ONG há mais de 15 anos, que se chama Afrotribo, onde eu cuido de crianças em comunidades carentes, trabalho a autoestima dessas crianças, e crianças, jovens, adultos, tem, no projeto também trabalhamos com mulheres vítimas de violência doméstica, onde temos vários cursos para atender melhor elas, elas terem autonomia também. Temos também, dentro do projeto Afrotribo da ONG, o concurso, Miss e Mister Beleza Negra, Umbutu que agora vai ser em Niterói, dia 4 de abril, vai acontecer em Niterói, já aconteceu de aniversário Niterói, no de dia 6. Então pode comemorar então lá com a gente em Niterói. Desculpa
5: interromper, mas você assim, falou quatro, acordeias, assim, opa... Não tem não. problema, então você tem que um ter um tempo para ganhar presente. Pra né? Mas essa, essa foi a grande sacada.
1: É, já
2: tá vou certo. te colocar como jurado.
1: Aí pronto, é trabalho, tá vendo? Eu juro. <risos> tá vendo? Eu juro que seria jurado. Eu, não,
2: o Cadu nunca podia, ah, é um caso isso? sério. Eu vou, eu vou. Né, eu, eu,
1: um, eu vou arrumar um tempinho na minha agenda. E tenho certeza que eu vou ter o maior é, prazer. É inveja. Só porque eu vou. É, só no é. é Onde ele vai, eu tenho que estar junto. Mas, Paulinha, continue aí, então, falar então.
7: E temos concurso. o
2: concurso que foi realizado Que vai ser de nível estadual. O primeiro foi realizado em São Gonçalo, o segundo vai ser em Niterói, o terceiro vai ser em Resende, Cabo Frio e Saquarema.
1: Bacana. Então, você está aí para essa região. É, Sim. de Niterói, São Gonçalo e região dos Lagos também Sim, no Rio de Janeiro, né? Sim, e o né? estadual
2: vai ser no consulado de Angola
1: Uau, que chique, hein, menina? Você é. tá bombando
2: É, e se Deus quiser o mundo vai ser lá em Angola
1: Bacana, tá certo, Paulinha, já já volto com você tá. Porque eu quero falar então agora com ele que já se já disse já quando é que ele é faz aniversário Já né? Já disse quando ele faz aniversário, já foi convidado para ser jurado aí da, é, do prêmio Anapuaca, muniz Tupinambá, por que você que está aqui no Razão Social? O que você que faz de bom nessa vida para impactar pessoas?
5: Então, tudo começou em 1500.
1: Em 1500. Vocês <risos> já viram a levada do cara, né? Já. Vocês já viram que ele... Né? É, é, vou trazer todos os programas para ele dar essa alegria para o seu domingo. Você está acordando agora? Você está acordando? Tá duvido que você está acordando agora. Você acordou desde as sete da manhã. Então, vamos embora, porque... E aí? 1500. Vamos contar essa história aí. Eu
5: estou reciclando a piada, mas tudo ah, bem. É, tá certo. <risos> Não existe melhor piada de português quando começar em 1500. Cuidado mas... os portugueses, opa. Você sabe disso, né? Eu, eu sei disso, ah, não, então tá você bom. tem cidadania portuguesa, para quem não sabe. É, não vai Ele, ir, não. ele é a minha maior piada até hoje. <risos> cada, um, cada um tem a, o português que merece. Isso. Eu tenho o Cadu Freitas. Tá certo, boa. Então, mas é, é uma piada assim, porque começa em 1500. Quando se pensa hoje na, nas datas contemporâneas, no período contemporâneo, e aí a gente vai para o assunto mais sério, o que é que fazer? Como entregar para a nação, não indígena brasileira, a verdadeira história é, dos povos originários? Sim, contando a história pelos próprios povos originários. Então, sempre fiz uma pergunta muito sutil. Por que, que nós, indígenas, não tínhamos a nossa própria mídia? E, por anos... Eu comecei no movimento indígena, tinha seis anos de idade. Hoje eu estou em 40 e mais alguma coisa, quase 40, quase 50. E, nessa pegada, a pergunta sempre foi repetida. Em 2013, eu crio a Rádio Ande com mais dois indígenas, a Renata Tupinambá e o Denil Subaniwa, e a gente bota para pancar mesmo. Hoje a gente já passou de 2 milhões de ouvintes. Peraí, 18... peraí,
1: peraí, 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 que número é esse? Quanto? Mais cê... de 2 milhões então de ouvintes. Então vamos lá. Então a Anapuaca lançou a primeira rádio indígena na web. Isso. E hoje tem
5: mais de 2 milhões de ouvintes. 2 milhões de ouvintes no mundo inteiro. No mundo inteiro. Claro, rádio 80 países. 80 países? Isso. Então, a, a gente criou uma mídia própria, nossa, né? Com as nossas regras, né? E. Isso valorizou a luta e a resistência em vários aspectos, na educação, na comunicação, no entretenimento. Então, indígenas que não tinham onde tocar música têm hoje um local para tocar música. Se hoje a gente tem um cenário de música contemporânea, ela veio dessa mídia que abriu espaço, ela potencializou, ela foi, uma, ela foi e é uma empresa que amplifica vozes. isso é muito importante a gente sempre citar, porque a luta e a resistência ela não só vem da política. Se faz política com arte, se faz política com cultura, se faz política construindo políticas públicas nesses ambientes com tudo isso. E a Rádio Ander, ela ocupou esse espaço... Tem hoje correspondentes no, quase no mundo inteiro, mas no Brasil temos 160 colaboradores indígenas que constroem conteúdo de várias espécies e possíveis, e a gente está aí. E isso resultou também criar, no ano de 2019, também o primeiro festival de música contemporânea indígena, que é o IB Festival, que nós criamos no ano passado. Que foi em São Paulo. Que foi em São Paulo, num centro cultural judaico, que é o Nibis Cultural, e... Cara, foi mais de 3 mil pessoas Olha que legal E assim, com toda a ajuda e colaboração de muitos pelo sistema de vaquinha né? No crowdfunding Amigos coletivos estava lá Colocando a sua energia E foi fantástico Porque não tem como mais voltar ah, Não dá para recuar Na luta da, da música indígena E foi fantástico E quem não foi, vai ter esse ano Com certeza novamente em São Paulo E aqui no Rio de Janeiro a gente vai fazer um pocket show Ainda em abril só uma pílulazinha do que vai acontecer em São Paulo em 2020 de novo.
1: Pocket Show, vocês gostaram, né? Esse é a Anapuaca Munista do Pinambá. Antes a gente foi um pouquinho com a Paula Dias, da AfroTribo. e agora vamos botar um pouco de carnaval nessa história. Vamos balançar o esqueleto, porque tá aqui o Hugo Camarate, que é o idealizador do bloco Vagalume Verde. E aí ele vai contar um pouquinho dessa história. Por que ele está aqui no Razão Social? Conta lá, Hugo.
2: Avocador,
6: Vamos boa, lá. Rapaziada, todo mundo. Isso aí, Vagalume Verde, um bloco carnavalesco né, que nasce de uma proposta para é, levantar uma voz né, de um território, de um lugar, ali precisamente no bairro do Jardim Botânico, né, na comunidade do Horto Florestal, é, junto também com a proposta de um resgate cultural né, é, referente à cultura do samba ali naquele lugar que também durante um bom tempo ficou apagada eu né e uma galera uns amigos nos reunimos e buscamos né é, essa retomada né diante de, de, de tudo que aconteciia há 15 anos atrás da gente apresentar para a sociedade um bloco carnavalesco e que tivesse é, características daquele lugar né das pessoas daquele lugar do cotidiano de vida das pessoas daquele lugar. Então, é, rapidamente, vem a inspiração para que a gente pudesse trazer para dentro do, da, da, dessa grande festa, que é o Carnaval de Rua, uma proposta de um bloco que trataria também da questão do meio ambiente, né? desse impacto que acontece, né? seja ele positivo ou negativo, mas nós temos aí um impacto é, bem, bem expressivo, diante dessa, dessa festa, uma festa popular do planeta, né? E o Bloco Vagalume Verde vem há 15 anos aí aprendendo né? com o fazer, é, trazendo novas pessoas para que também possam colaborar conosco, porque é um desafio muito grande, a gente entende que hoje né? se fala tanto de sustentabilidade, na época quando nós começamos a falar de ecologia e a gente também sabe que o desafio é enorme e que essa sustentabilidade talvez nós, nós nunca consigamos alcançá-la mas o que faz a gente, né, traz estímulo e provoca a gente para que a gente também consiga é, sensibilizar e provocar o fulião é realmente é, seguir um caminho que eu acho que o mundo todo tem que estar é, tá mais atento, né, que é essa questão do meio ambiente. E a gente tenta, através do carnaval, com muita alegria, diversão, é, é, junção de corpos, sentimentos, Tratar dessa questão e sensibilizar Não só os fuliões que participam da festa No bloco diretamente Mas também o poder público né? As grandes empresas, as marcas E todas essas pessoas que acabam aí Sendo os atores para a realização da festa Do Carnaval de Rua do Rio de Janeiro
1: Agora Hugo, a gente pode dizer que é o primeiro bloco é, Que pensa em sustentabilidade no Rio de Janeiro no Brasil, né? Acho que no Brasil,
6: pode dizer isso? Acredito que sim, Cadu. É, desde 2005 né, até hoje, é, é, infelizmente, ainda não vi nenhum bloco carnavalesco com, com, essa, com essa atitude, digamos assim. Tem até uma galera no recreio, um, uma, uma turma que já está fazendo aí uma...
1: Um aceno para essa imagem, boa imagem também do Carnaval de Rua para a questão do recolhimento do lixo, essa coisa toda, isso, né? Isso, né?
6: Dessa tratativa aí da sustentabilidade é, na, no quesito de gestão de eventos sustentável, propriamente dito. Eu fiquei sabendo há pouco tempo o pessoal da Liga da Barra. Liga da Barra, isso, a gente bem lembrado. Bastante entusiasmo, alô, Liga da Barra, rapaziada toda, vamos somar forças aí. É, que eles estavam também preparando, né, é, é, novos, novas frentes nesse sentido, né, desde a questão da, do gerenciamento de resíduos, no desfile, né, e outras ações que podem ser também inseridas aí para a gente agregar mais valor e defender a questão do meio ambiente na festa do carnaval também. Bacana.
0: Razão social conectando ideias.
1: Olha só, pessoal, você está acompanhando aí o Razão Social e a gente está muito feliz que a gente está aqui nesse espaço da 94FM que está abrindo para que a gente troque né, esse bate-papo com essas pessoas que, de alguma forma, impactam o, seu, o dia a dia das suas comunidades, né, do, seu, do seu entorno. E também a gente vai trazer aqui empresas, instituições, gestores públicos que têm, sim, a responsabilidade também de falar de coisas positivas. Aqui a gente... Vai levantar, vai levantar o astral de todos os domingos, de 7 às 9 da manhã, para que você acompanhe o Razão Social agora na 94FM. Então, olha só, para abrir essa parte musical do programa, a gente vai convocar a banda Zero Calibre, que toca para gente... A música Não Perco a Fé.
8: Podem me tirar o chão, mas eu não perco a fé. Podem me tirar a voz, mas eu não perco a fé. Podem desejar o mal e me fazer o mal, porque um bem maior vai me deixar de pé. Aprendi que sempre existe uma saída. É, eu tô seguindo em frente. Se não posso mais fazer tudo que fui capaz, posso fazer tudo de forma diferente. Ah, não há o que lamentar. Acordar a cada dia e olhar o céu. Pois é, simples, aprendi a valorizar. Quem está ao meu redor, dividindo todos os Momentos, e provando que existe um amor maior Se ainda estou aqui É
7: porque tenho uma missão pra terminar Eu sei Eu não preciso em desistir E só paro quando eu perceber que consegui Uma palavra pra incentivar É não posso achar alguém que vai ficar melhor Não existe coincidência Vou seguir com humildade e paciência Mas é só serrar os olhos e pensar em ti pra enxergar a luz Pode me tirar o chão, mas eu nãoDIgos a pé Podem me tirar a voz mas eu não tenho sua pé Podem
8: desejar o mal e me fazer o mal Porque o bem maior é me deixar de pé Pode me tirar
7: o chão, mas eu não piggyback Podem me tirar a voz, mas eu não questo pé Podem desejar o mal e me fazer o mal Porque o bem maior
8: vai me deixar de pé
1: Essa música é do Otávio Soares Aliás, o Otávio é um querido amigo também Colega jornalista Já trabalhou comigo é, em, outros, em outras emissoras É uma pessoa muito querida Que hoje está é, morando na sua terra natal Lá em João Pessoa Ele que também ama o Rio de Janeiro E que tem essa banda aí A banda Zero Calibre, Já fez muito sucesso E que o Otávio tem uma história Junto com o seu irmão né? Muito triste Porque o Otávio Ele compôs essa música Em função do que ele vivenciou por conta de um assalto que ele sofreu e que ele acabou virando cadeirante. Então, Otávio, ó, linda, linda música. Eu acho que tem tudo a ver com você, tem tudo a ver com o que você prega aí no seu dia a dia, levantando né, e dando força para as pessoas hoje também que têm alguma deficiência física. Então, Otávio, o nosso beijo, o nosso encanto para você, tá certo?
0: Você está conectado ao programa Razão Social. Atitudes positivas no ar.
1: E é isso, eu sou Cadu Freitas e a gente segue aqui com Razão Social, conectando ideias na 94FM, a rádio para compartilhar com a nossa turma aqui de convidados, a Paula Dias, que é empreendedora social com o projeto AfroTribo e também idealizadora do prêmio Ubuntu de Cultura Negra. Aqui convidando também a Elis Zerbinato, o Anapuaca Muniz Pinambá, que é articulador indígena e idealizador da Rádio Iandê, a primeira rádio indígena do Brasil, e o Hugo Camarates, produtor cultural e idealizador do bloco Vagalume, o Verde. Meninos, vamos lá. Paula, fala um pouquinho mais sobre o trabalho que você desenvolve lá na AfroTribo e da importância né, da autoestima que você mexe com essa galera, né? Porque a gente está falando Sim. aqui, de novo, de coisas positivas, de boas ações, e você, a gente olha para você, quem está no rádio não está vendo... Mas tá sentindo o um brilho nos seus olhos Fala Ah, pra eu ela.
2: amo o que eu faço <risos> É gratificante É ver crianças Até mesmo adultos Que se acham feios Tem uma menina que ela ganhou como Que beleza da Viradouro E eu que descobri ela Ela foi levar a filha dela Ela nunca tinha ido na ONG E foi num de Chile, em Maricá Que ela pegou e levou a filha dela E nisso a menina Eu falei, tava faltando uma modelo Que ia de, sei lá junto com a filha dela, que seria mãe e filha, aí eu peguei e falei assim, você vai te falar? não, eu sou muito feia, eu não me... Olha, a preta, coisa mais linda, Cadu, muito linda mesmo, gata mesmo. Aí ela pegou e falou: não, Paula. Eu falei, vai, veste isso daí rápido, que já tá na hora de entrar.
1: É na marra, é no susto. Ah, eu sou né? assim. Bora. É isso aí.
2: <risos> e eu dou um choque nela, já leva que susto, não dá nem tempo de pensar que é feia. <risos> muito bom. Aí ela vestiu aquilo ali e foi chamada para vários outros, ganhou como que beleza do da Viradouro, tem duas semanas atrás. Garota, que beleza! E eu Como fiquei. Que é o nome orgulhosa. dela, você lembra? Preta Coutinho.
1: Preta, Coutinho já, tem, Preta já, Coutinho já tá até com nome artístico. É isso? isso. Olha só, <risos> e você que lançou ela? Eu
2: que lancei lá na ONG. Toda nervosa, suava frio. Falei, vai de lá. Ele é linda, 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 linda. E ganhou e é merecido o título que ela ganhou. Hoje em dia, ela agradece muito. Ela fala que a passagem dela pela ONG é, ajudou muito nisso, tra trabalhar a autoestima dela. Que ela se achava uma pessoa muito feia, devido a um relacionamento abusivo que ela teve, onde ela era muito oprimida. O cara só ficava falando que ela era feia, horrorosa. Então a, baixa, a autoestima dela estava muito baixa mesmo. E que
1: acontece e muito, não, acontece né?
2: Acontece demais, Nossa, demais. A gente está vivendo essa
1: realidade, né, Paula? Sim,
2: a gente vem fazendo esse trabalho também com essas mulheres, mostrando, sim, que não existe beleza, existe sim a pessoa se segura, se amar e, e pronto, o resto a gente corre atrás. Mas
1: e que, e que mais, Paula? Vamos lá, aqui mais? Mais alguma? Então... É, além da, da, dessa parte da, da moda, né, que você trabalha? Isso. Você tem outras Sim, tarefas? Sim. Tá inaugurando
2: né? dia 19 de fevereiro. É a Sala Ruth de Souza, que é uma homenagem à querida e saudosa Ruth, que tanto apoiava a ONG. Então, a gente está lançando agora, inaugurando, dia 19 de fevereiro, na, no terceiro BI, em Venda da Cruz, a sala lá, que vai ser uma sala de leitura, onde vamos atender o, o 5 mil famílias nesse condomínio. Minha casa é, minha as vida.
1: pessoas não têm né, a noção do impacto que, por exemplo, uma é. Paula Dias, com a sua equipe toda, com vários colaboradores, é, conseguem dentro de algumas regiões. Né? Então, se você está falando aí de 5 mil pessoas, Sim. o Anapuaca está falando aí, colocou a rádio dele para 2 é, milhões de pessoas, né, falando também, tocando música indígena. A gente não tem noção é. de como é que é, é importante dar espaço para vocês com e como é que esse olhar também de cidadania é, traz a, a beleza o encantamento que você oh,
2: coloca oh, na oh, voz. Cadu, não, eu não, tenho até uma cara.
5: perguntinha para fazer para ela. Boa. É, durante o, o prêmio muito falaram da história das bibliotecas. A gente gostaria de saber sobre Sim, essas bibliotecas. Sim, essas qual? salas
2: de leituras. A gente vai inaugurar dia 19 de fevereiro a Ruth de Souza e dia 18 de março a Conceição Evaristo, que é uma homenagem a essas duas mulheres negras, guerreiras... E Conceição já até foi lá na sala Para ver onde vai ser o espaço é, Já colocou lá o nome dela lá Marcado, tirou foto E agora a inauguração vem dia 18 de, de,
0: de março,
2: março. Onde vamos ter várias atividades Vamos ter é, francês, aulas de idiomas é, Balé, teatro, muita coisa legal Uma
5: das coisas que eu achei legal do, Dessa proposta de vocês É... Homenagem em vida.
2: Sim. Né? Porque
5: fazer homenagem depois que a pessoa se vai. A Ruth, no caso, ela já claro, ia sim. Ser homenageada, a Ruth em si. É um não dos fatores. Tempo. Mas a Conceição, ela tá em vida. Ah, e normalmente tem foi. um. Eu posso dizer que é um mau hábito de você só homenagear depois de morto. Sim. Eu não vejo sentido. Eu acho é. que é, é durante o momento que você está fazendo o ciclo aqui, produzindo e construindo, cria-se a homenagem. Sim, e isso é uma um, sessão de parabéns mesmo, Ai, cada um, pô, eu, pelo bom trabalho e que está fazendo. E não
2: fazer. é só em São Gonçalo, temos também vamos inaugurar mais para frente, em, onde temos a ONG, que é Maricá e Niterói.
1: Maricá e Niterói, tá bom. Segura aí, Paulinha, porque eu volto já já com você, mas fazer a mesma colocação aqui para a Anapuaca. Dentro dessa sua história, Anapuaca, com a comunicação, né você é um cara que se comunica bem, tem uma rede ótima de amigos não indígenas e indígenas também, e que também faz um trabalho que mostra a tecnologia ajudando aos povos indígenas. Fala um pouquinho desse teu trabalho também, que você leva para a aldeia, né? Porque você, apesar a gente até já sempre comenta que eu sempre quando encontro com a Napoca, eu falo assim, Pô, você traz um, um indígena fake, Cadu, porque ele fala muito bem, ele se expressa muito bem e tal. E eu gosto de quebrar um pouco esse paradigma, porque as pessoas acham que indígena a gente sempre falou isso, né, na poáca? Uhum. Tem que andar de cocar, tem que andar de, de, de tanga, né, e pelado no meio da rua, que aí eles são considerados os estereótipos dignos, né, que, que a sociedade acha do indígena. Então, é com você.
5: Os indígenas fake a gente vai encontrar muito bem agora no Carnaval, vai estar lotado as cidades, vai ser perfeito, <risos> lá no bloco, é, Galúmia, vai estar lotadíssimo. De fake, é isso? Né? Isso, isso me lembra uma, uma letra de uma música de uma indígena, é, a Caí Guajajara, ela tem uma música que tá lançando agora no Carnaval, que vem falando de um cocá na cabeça e uma bebida na mão. Então, é desse indígena fake a qual desconstrói, né, desconstrói da pior forma possível a imagem dos povos indígenas. É, pensando na comunicação como uma ferramenta, né? então assim, quando você busca uma ferramenta contemporânea para prospectar, para projetar, para amplificar a cultura, o pensamento dos povos originários pela sua ancestralidade, não existe melhor técnica existe melhor ferramenta seja no contexto de aldeia né no caso dentro dos territórios de aldeia ou seja no contexto de cidade com populações indígenas que estão em contexto de cidade é, o mais interessante é você como lidar com ele assim, um indígena que está em contexto na cidade que lida com tecnologia mas não aplica ela na resistência na luta ou não utiliza a tecnologia para incorporar a questão de vendas dos seus produtos, do seu serviço. E aí que são aquelas maquininhas como um serviço para também facilitar. Aí fala, ah, porque está utilizando as maquininhas lá, não é mais indígena. Sim, ele te coloca na condição de você poder acessar a produtos e serviços com facilidade de aquisição de produtos. Então é possível. Cultura é vendável? Não, cultura não se vende nunca vai se vender explica para gente isso né? Eu gostaria aí a gente fala. entra numa questão de mercado uhum. a, a cultura você faz de alguma forma você cede ela né existe uma troca de você apresentar essa cultura esse capital esse ônus que você faz nunca vai comprar a cultura de ninguém seja de negro seja de branco seja de judeu seja de... você não compra é uma troca é a singularidade da troca porque o que você paga não compra a cultura não vai, se você vai num teatro, vai assistir uma peça, se você paga 40, 50 reais, você não está comprando aquela cultura. Você está tendo a possibilidade de estar naquele evento para poder ver, mas não está comprando. Você não leva, você não tem royalties disso. E o que a gente utiliza? A tecnologia é para aplicar isso, para entender e mostrar isso. Qual é o mercado do indígena? Como ele se aplica dentro da, da execução, sei lá, num programa de... De rádio, num programa de televisão, como artistas indígenas tiveram na, na emissora global trabalhando com uma indígena lá. Então, assim, a, como essas tecnologias potencializa, a gente vai utilizar como ferramenta. É bens de consumo. Né? No caso, quando o um indígena está utilizando o um celular, ele não deixa de ser indígena. Ele está tá, lá, não importa qual a marca do celular que ele tem, É bens de consumo, não é cultura. É outra coisa. E é inserir ele
1: dentro da sociedade então, e de fato nós, de direito.
5: Né? E aí nós, como mídia, a gente vem desconstruindo, apresentando isso com outros viés, às vezes é, fazendo paródia, às vezes sendo muito duro com política, com conteúdo, é, levando para as aldeias para construir a sua própria mídia, pelo conceito que a gente utiliza, que é a etnomídia indígena, para cada um construir a sua mídia, a sua comunicação a partir do seu próprio olhar comunicacional.
1: Muito bem, Tayana Poaca, ministro do Pinambá. Hugo, vamos falar um pouquinho também do bloco né, do Vagalúmio Verde, desse impacto que vocês causam também. Você já falou da cultura dentro, da, do resgate da cultura né, daquela região do Jardim Botânico, que é uma zona, para quem não conhece o Jardim Botânico, é uma zona nobre do Rio de Janeiro, pertinho da Lagoa Rodrigo de Freitas, bem embaixo do Cristo Redentor, né, a estátua do Cristo Redentor. Hugo, então, é, esse resgate todo que vocês já trazem aí há 15 anos, como é que você vê esse impacto nesse entorno, não só no entorno, nessa região do, do Jardim Botânico, Lagoa, é, Leblon, né, gávia mas no geral, porque não vem só
6: gente dessa, dessa região, né, Hugo? Não, 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 é bem legal, é, o carnaval ele proporciona isso, né, esse encontro de corpos, né, e a gente acaba percebendo pessoas de todos os lugares, né, de todos os ambientes então é, esse desafio da gente sensibilizar o Fulião por conta da, da, do impacto da festa acaba também passando por essa questão né, dessas pessoas que a gente acolhe ali né, na, 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 no lugar que a gente desfila e como a gente passa é, essa mensagem né? é, Cadu, é, é interessante falar que isso tudo ela, isso vem de uma observação de um cotidiano de vida né, dessa população então, lá atrás, há 15 anos, quando a gente toma essa decisão de trazer a discussão do meio ambiente para dentro do carnaval de rua, é, as nossas bases né, estruturais elas estavam todas elas é, é, pensadas e, e, e até estruturadas mesmo por conta desses antepassados. Né? que estiveram ali naquela região e que foram pessoas muito importantes para a manutenção do Instituto de Pesquisa do Jardim Botânico, né, para o IBAMA, Embrapa, né, esses anos, grandes órgãos ambientais que estão ali todos eles cravados né, nessa, nessa região ali, no entorno do Jardim Botânico, Parque Nacional da Tijuca.
1: Aliás, o próprio Jardim Botânico ele tem um viés histórico muito, muito importante para a cidade do Rio de Janeiro e que recentemente, nem recentemente, já tem uns dois ou três anos, o tempo passa tão rápido, né? Que houve, inclusive, problema de retirada de moradores, que é ali dentro do Jardim Botânico. Isso tudo o bloco deve ter, deve ter se envolvido também,
6: né? A, a, o cenário do bloco sim. deve ter se preocupado também. Sim, sim. E até o bloco, né, quando ele, ele, ele nasce, ele nasce com essa perspectiva também de dar voz a essa comunidade. Porque até então havia uma uma outra parte, né, uma outra história que era comentada, né, é atrelada a questões de invasão, de invasão, e que realmente não eram as, não eram as histórias verdadeiras, né. Ali é uma comunidade mais do que bicentenária, né, aquelas pessoas doaram seu sangue, seu suor para manutenção desses espaços e, né? e para todo o ensinamento que foi deixado. Então a gente observando, né, esses mais velhos nós entendemos que através da cultura do carnaval a gente poderia agregar esse valor né, por conta de toda essa observação que a gente viveu né, durante a nossa infância e os nossos dias até hoje.
1: E, e fatos curioso alguma curiosidade que você, você lembre desse, desses 15 anos, devem ter vários, né? Vários, mas é, de alguma pessoa que você falou assim rapaz, a gente conseguiu tocar o coração dessa família Desse público Vem a sua memória alguma coisa muito específica Para isso ou, ou, o o É, olha,
6: teve, teve uma, 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 uma No carnaval do ano retrasado Se eu não me engano é Uma menina cadeirante né? Ela havia pedido Para atravessar a corda né? Porque a gente utiliza uma corda Para proteger ali a bateria As pernas de pau Alguns destaques que vem junto né? Compondo aí essa essa identidade do bloco e ela só havia pedido para atravessar e quando ela foi atravessar é, as pessoas que estavam ali eu nem estava ali no momento eu estava em cima do, do, do carro de som do elétrico. depois que eu fiquei sabendo dessa história é, ela foi ela na hora que pediu para atravessar a corda automaticamente as pessoas pediram é, fizeram um convite para que ela ficasse permanecesse conosco ali durante o, o, o desfile, né? Então, é, depois de uma grata surpresa, o é, soube disso através do relato da própria, né? Porque ela fez uma carta né, pela, pela forma do acolhimento que foi dado, né? Porque ela disse que ali havia um diferencial, né? Ela percebia nas pessoas que ali as pessoas estavam preocupadas em receber bem, em acolher bem e tratar as pessoas da melhor maneira possível. né? Então isso que foi um, um, um fator bem interessante para gente e que a gente entende que né? falar de meio ambiente, falar de sustentabilidade muitas vezes fica restrito, é, pura e simplesmente, as questões que são os pilares mais acessíveis, né? que é a questão econômica, né? social e ambiental, mas a gente acredita que a sustentabilidade até pelo fato da gente conseguir através de um canal de comunicação agregar pessoas né, a gente aposta muito que essa sustentabilidade ela tem que estar tá nas relações humanas, né, ela, ela tem que estar tá no respeito, é, na gentileza e isso também é uma das propostas que a gente utiliza Bacana, deixa eu colocar, esse aí foi o, o camarate, ou Elis, vamos lá oi. fala um pouquinho, você
1: estava curioso com oi. alguma dessas falas aqui desses empoderamentos sociais que a gente está trazendo porque aquela proposta que você já ouviu desde o início e quem tá acompanhando, alô, você tá de domingo? Você tá fazendo, tá fazendo o que nesse domingo? E dormindo? Não! Acorda! Você tá correndo, você tá passeando, tá ouvindo a rádio 94FM, a rádio para compartilhar, vamos acordar, hein? Nada de ficar na cama, você pode até ficar na cama, ok, mas ouvindo o Razão Social Conectando Ideias aqui na 94FM. Cadu, eu lá, posso Liz? falar com
3: você como é que eu acordo todo domingo os meus amigos? Ótimo, eu, pego lá, eu pego lá o meu, meu, meus Vou ah. um por um e faço isso.
1: A tecnologia tá fazendo. É, agora usa...
3: Bom dia, amigos. Bom dia, amigos. Todo dia é dia da gente ser feliz. Todo dia é dia da gente ser feliz. Agora por pro meu namorado eu já falo tudo é todo dia é dia de ser feliz com a Elis ah, muito bem então, porque eu sou dessa fazer né? o quê? pra perguntar
1: mais o que pra essa moça ela já, já <risos> falou, a gente vai gravar inclusive isso, pra começar a disparar aqui na rádio, que tal né, esse bom dia aqui pro, pra da dar Elis pra, pra pode, turma eu, toda eu
3: gravo com o maior prazer então, porque então, eu então sou falei. essa pessoa doadora de alegria e foi por isso que Paulinha se apaixonou por essa pessoa que a gente é muito parecida a nossa personalidade
1: muito bom é
3: o que eu queria pontuar pontue sobre aí eu vou me emocionar porque... ela está se
1: emocionando ela não vai se emocionar <risos> ela está se emocionando é porque... em pleno domingo pela manhã você que está acompanhando a gente a
3: Paulinha contou a história da preta Coutinho e é uma história que eu vivi sabe e é uma história que eu vivi a violência doméstica quase fui assassinada e quando a gente conversou a primeira vez num evento, eu contei essa história pra ela porque ela fala assim, nossa, mas a gente vê você passando tanta alegria, com um sorriso, você abraça as pessoas, ninguém imagina que você sofre isso. E, e eu passei isso e depois que eu consegui me desvencilhar de mais de 10 anos de sofrimento, é, encarceramento dentro de casa... Todo tipo de assédio moral, que na época não se falava sobre isso. Eu estava doente com depressão, eu não sabia nem o que, que era depressão, síndrome do pânico. Hoje eu ainda tenho é, ansiedade, enfim, mas controlo Você muito milhões, bem com sorrisos
1: Milhões e bilhões de pessoas com pelo mundo. Milhões com sorrisos. É.
3: E eu quero dizer o seguinte: e são esses tipos de trabalhos que Paulinha faz,
1: que o Anapuaca faz, que o Hugo faz.
3: Cada um de uma forma diferente é que faz a gente reviver, nos reinventar. E muita gente que me conhecia naquela época falou assim, Elis, o que você fez? Você rejuvenesceu. Eu falei, eu tô me sentindo mais viva. Eu tô me sentindo mais viva, tô me dando mais oportunidade. Eu vou te falar mais um, uma fofoquinha pra você e pra ninguém, todos.
1: Tem, tem ninguém escutando pra a gente. Pra todos os tem ninguém escutando a gente, porque é, é domingo o, de manhã o, eu ainda não
3: sabe. Eu sou Elisa Erbinato. Eu, além de ser apresentadora, que eu já comecei na rádio há 20 anos.
1: Olha a fofoca. Quem,
3: eu tinha me afastado um pouco. A Paulinha tá me resgatando isso e eu tô com o maior prazer. Minhas agendas tá toda com ela também, é, eu sou atriz, esse ano de 2020 eu vou estar em cartaz com a peça Cabala dos Vermes, todas as sextas de outubro e novembro, no Enriqueta Brieba, e também vou estar indo na peça, trocando as bolas com uma comédia deliciosa eu ainda não sei a data da estreia mas a gente já começou o ensaio é, Você
1: no... vai contar pra gente isso? Então não dá spoiler não, segura um pouquinho, não dá spoiler tá. não, porque depois <risos> eu tenho uma agenda cultural <risos> e social, que aí eu vou querer que você me conte eu também. Eu
4: é, não, não, segura um spoiler
1: aí, porque a é hora, olha só, mais uma vez agradecendo a você que está acompanhando o Razão Social, estreando hoje na 94FM a rádio para compartilhar e compartilhando com vocês toda essa energia, a nossa missão aqui no programa é essa, fazer você pensar diferente, fazer você pensar com energia, pensar coisas boas gente, tem muita coisa boa que acontece no nosso entorno e a gente nem está se ligando. E o programa também, claro, vai tocar música de grandes compositores e músicas que têm a temática ambiental, social e por que não a gente começar nessa estreia tocando uma música que é um hit do nosso planeta. Vamos lá, Guilherme Arantes canta pra gente Planeta Água.
4: Abre o profundo grotão Água que faz inocente Riacho e deságua Na corrente do ribeirão Águas escuras dos rios Que levam a fé. Sete da pulas
9: 94FM Rádio para compartilhar
1: Então tá aí um hit do Guilherme Arantes Planeta Água Que tem a ver com o nosso programa né? O Razão Social que vai falar de sustentabilidade Vai falar das questões sociais E essa música Faz muito bem para esse domingão que você tá acompanhando O Razão Social Tá acordado, tá acordada, vambora Vamos com a gente aqui na 94FM A Rádio para compartilhar com você, Cadu Freitas e o Razão Social. Bora lá juntos! Rádio 94FM, a rádio para compartilhar. Razão Social, conectando ideias. E nesse domingão eu estou aqui recebendo os nossos convidados de hoje no Razão Social, a Paula Dias, empreendedora social com o projeto AfroTribo, o Anapuaca Muniz Tupinambá, articulador indígena e idealizador da Rádio Iandê, e Hugo Camarate que é produtor cultural e idealizador do bloco Vagalume, o Verde. E também a nossa convidada, a convidada da Paulinha, a Elis Zerbinato, que é é locutora, apresentadora, atriz e está com vários espetáculos aí programados para 2020. Paulinha, vamos lá falar um pouquinho mais do teu projeto, porque aqui o nosso papo é esse, é para falar de lá. coisas boas, né? Para falar de assuntos e o que que você de fato tá mexendo com a sua comunidade. Você já falou que você atinge ali a área de Niterói, São Gonçalo, Maricá, Isso. Marte, Júpiter, <risos> e ainda tal. Chego lá. chegou lá. Ainda não chegou lá ainda, mas tudo bem. Então, vamos falar um pouquinho mais da parte de acolhimento, porque você fala também das famílias, Sim. que são é, fatores super importantes para que a gente, até hoje em dia, né, cada vez mais, fale da educação base.
2: Olha, eu vou passar um projeto que vai ser agora em junho. De primeira mão, ninguém sabe. Alô, Salsinha primeira não...
1: mão, muito bom, adoro isso, adoro isso, vamos lá. Vai
2: ser o Educa Moda, que é uma parceria da, da ONG com o Eja, onde vamos fazer lá uma escola de moda profissionalizante. Só para pessoa...
1: te cortar um pouquinho, me perdoe, porque é, são siglas que a gente coloca às vezes no rádio, né a gente não tem, algumas pessoas não têm... É a noção do que, que se trata, né? Porque Sim. eu sempre digo, e vou continuar dizendo sempre, eu adoro ser ignorante para poder aprender, né? Então é muito <risos> importante. As pessoas às vezes têm medo de... Ah, o que, que será que é esse EJA?
2: Então, o então, EJA é, é um ensino, é um ensino para jovens, jovens e adultos. E, adultos e lá eles vão sair com um profissional técnico em moda, já indicados para o mercado de trabalho.
1: Isso a partir de junho?
2: Junho, escola de moda, educa moda.
1: E isso vai ser, vai ser relativizado? em São
2: Gonçalo. São Gonçalo para os pais. E Faria. É para trazer os não pais? Não tem limite de idade, não. Ah, não? Não, não, não. Então é para os jovens não. mesmo? Os jovens que estão terminando o ensino médio ou que vão terminar lá fazendo EJA e de lá já vão partir para o técnico.
1: E famílias? Vamos lá, vamos falar das famílias. As
2: famílias, a gente atende muitas famílias em São Gonçalo, que além desse trabalho, a gente faz também um trabalho de ações culturais, é, ações sociais em vários bairros. São 92 bairros em São Gonçalo, 92 comunidades onde a gente está sempre presente lá trabalhando, trabalhando, trabalhando muito mesmo. Eu faço um mutirão com a galera da Cruz Vermelha às vezes estão lá apoiando a gente e a gente tampa. Vamos em é, cada fim de semana no bairro, até Agora, com essas enchentes, é, Palmeira ficou muito, muito, Destruída, muito, né? muito, muito prejudicada, teve muitas famílias ilhadas é, Palmeira, Salgueiro, Jardim Catarina, sofreu muito com as enchentes, Joaquim.
1: Agora, a solidariedade também bate no coração nessa bate, hora. Bate. Graças né, a Deus, a gente
2: tem muito apoio. Bacana. Eu, com a Sala Ruth de Souza, fizemos uma campanha de doação de livros. Já chegamos a 6 mil livros.
1: Seis. mil Só de livros. doações. Olha só, muito bom. Depois, no final do programa, lá para o final do programa... A gente vai ter um segundo bloco ainda. Você fica, fica acordado, fica ligado aí. Você que está fazendo a sua caminhada, você que está correndo, fazendo alguma corrida de rua, você que está aí dirigindo, está no aplicativo, tá no, é motorista de aplicativo, é taxista. Continue com a gente aqui na 94FM, porque a gente vai para vai até as 9 horas da manhã, olha só. Duas horas de programa, só com boas notícias. Agora, meu caro Anapuaca Munisto Pinambá, o nosso indígena aqui na mesa. Sou é, eu. É você, prazer, prazer socador. Prazer, né? Isso aí, Anapuaca. Vamos falar um pouquinho também, Anapuaca, é, dessa realidade que você vive hoje na cidade e com, com aperto no coração na questão também do, seus, do seu povo, né, nas aldeias também. Como é que você é, hoje se, se vê dentro desse contexto da sociedade na grande cidade e um olhar
5: de sofrimento né? então as políticas públicas de estado, né, de estado nação normalmente não, a, não alcançam os povos indígenas em contexto urbano, as políticas construídas que nós temos, tipo a FUNAI não, não, não dá direito para os povos indígenas que estão na cidade ele saiu da aldeia perdeu tudo né, não faz parte mais desse contexto então não tem política específica os indígenas que estão na cidade hoje eles voltaram a a zero no aspecto de direitos e tem que buscar vamos né, botar uma secretaria de estado de cultura você tem que ir lá dialogar sobre políticas culturais a para os povos indígenas é diferente de você estar dentro do território aonde você consegue dialogar diretamente com o estado, então são políticas diferenciadas, a coisa é, o buraco é mais embaixo quando você está fora desse contexto.
1: vou eu pegar um gancho aqui que você você acionou aqui a minha a minha memória que nós inclusive fizemos um programa a razão social está lá no youtube no canal no youtube com a Niara do Sol Sim. que eu acho que é um pouco de exemplo do que você está trazendo aqui A Niara mora numa, numa num, num, num conjunto né? É, num no no, condomínio no condomínio Que é a do Minha Casa Minha Vida Isso. É isso? E a Niara é, A gente fez uma matéria com ela Porque ela é uma indígena Tia indígena né? Tia uhum. índia como ela, tia como, ela, como ela fala E que a gente fez Eu vou trazer ela aqui para ela contar essa história certamente Mas resumindo Ela tem uma horta isso. atrás do prédio Do condomínio dela, aliás Que o Anapuaca também mora e, já deu meu endereço Já né? deu o seu endereço Pronto. pois é Depois todo mundo batendo lá para pedir um, um dinhinho emprestado para Anapuaca Mas vai levar de repente Não, não um tem não, problema, né? não sempre,
5: tem... sempre eu peço a você e passo é, para os então, outros Tá bom, tá certo
1: E a Niara faz um trabalho também Que ela traz né, as tradições culturais da, da, dos índios, né, dos indígenas Para essa é, região, que é aqui no centro da cidade E que ela fala, a, a garotada fica é, super é feliz, e aí vê o indígena com um olhar diferenciado.
5: É porque existe um compartilhamento, lá acontece né, o projeto da, da horta, da, da, das plantações que acontece lá, eu digo até muito mais que horta, porque a coisa é, entrosa a parte de ervas, alimento e, e outros tipos de, de plantações, mas traz essas crianças que moram no condomínio da Minha Casa Minha Vida, para poder também compartilhar e dialogar com o aprendizado. Essa é uma grande ferramenta de conectar pessoas, né, não indígena, no caso ela trabalha diretamente com as crianças, e isso potencializa a cultura indígena. E as crianças, a gente passa por um outro processo, que é decolonizar as crianças desde pequeno. Então, decolonizar um adulto é a coisa mais difícil que tem. Né? Você tem que estar tá batendo mil vezes, explicando para ele, enquanto a criança, ali no momento que ela está acompanhando, construindo a horta, ela sabe o que ela planta, ela vai colher... Ela sabe que ela vai ter que respeitar outra criança ali do lado. Então, vai ter, passar a ter aprendizados é, de culturas e, principalmente, ouvir histórias e memórias ali o tempo inteiro. Então, a gente sabe que essa geração é uma geração que tem possibilidades muito grandes de ser uma pessoa que não vai tolerar outras pessoas, vai ter respeito por pessoas. Né? Então, eu vejo que um, um dos fatores de estar em contexto urbano é a gente também trazer para o território urbano as experiências de ancestralidade indígena. Olha só, que bacana, é, Ana Poaca, falando um pouquinho dessa,
1: dessa relação mesmo né, do, do indígena com... O, o meio urbano. Para a gente chegar agora ao final do primeiro bloco, depois tem mais um bloco para você que acompanha aqui o Razão Social na 94FM. Hugo, o camarate que é do bloco Vagalúmio Verde, é, a relação hoje também dos blocos de carnaval, Hugo, ela também perpassa. Bonito isso, perpassa. né? Perpassa. É, eu tô, eu, eu, tô, desculpa, eu, vou, fa vou falar até próximo.
5: Perpassa, bonito isso. Perpassa, pois é. Já vai,
1: tá vai, de, vai, vai bater na porta também de uma questão... É, importante, que é a própria economia né? que os blocos geram e que o turismo traz também. Como é que você, hoje, como idealizador desse bloco, vê esse, essa situação e contextualizando também dentro da importância é, para a nossa economia, que está precisando, né? o Estado,
6: o município está precisando disso tudo? É, Cadu, isso aí é... a gente não tem como fugir né, desse, desse assunto... Né? Cada vez mais que o Carnaval de Rua do Rio é, é, Tem um impacto muito grande né? Na economia da cidade, do estado é, Já estamos batendo aí na casa dos 4 bilhões de reais né? Com essa festa do Carnaval de Rua na cidade do Rio de Janeiro é, A gente precisa entender também Que é, as grandes empresas, né? os grandes artistas né, as grandes marcas, poder público eles vêm trabalhando né, a dinâmica dessa economia através da festa e que é um caminho que a gente não pode desprezar né? mas é muito importante também que nós não podemos esquecer é, da grandiosidade da festa do carnaval né? que antes de tudo isso estar acontecendo, desse fator econômico ela sempre foi feita né? Então, eu acho que é, vale também uma reflexão né, da, de todo mundo que faz parte dessa cadeia da gente atentar que, para se realizar carnaval de rua, não é só necessário dinheiro. Né? Para se realizar essa festa, não é só necessário dinheiro. A gente precisa entender né, esses lugares, né, é, 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 essas tradições... Né, essa questão de pertencimento da memória né, para que a gente não ingesse a festa porque senão daqui a pouco a gente vai pensar o carnaval só de maneira econômica só para viabilidade financeira e eu acho que o carnaval não é só isso, a gente tem que estar atento para o fator econômico, é muito importante colocar um bloco na rua hoje, não é fácil para nenhum bloco, você pode perguntar a todos que estão inscritos né, é, e que vão desfilar mas é, precisamos estar atentos também para a dinâmica né, da, da cultura. Né, muito importante agora é a dinâmica dessa relação de corpos entre as pessoas, né, desses territórios e lugares que, que geralmente são os tradicionais e que mantém a festa viva até hoje. Acho que o recado do, do Hugo para esse final de bloco aqui é exatamente o seguinte: a participação
1: do povo também, a responsabilidade nossa do povo, está aí aí tá, precisa tá, estar cada vez mais acesa e apoiando essas iniciativas do carnaval de rua.
0: Razão Social Conectando Ideias.
1: Eu sou o Cadu Freitas e você já sabe, é muita vibração, estamos no domingo, estamos no domingo, dia 9 de fevereiro, estreando o nosso programa aqui na 94FM e você já sabe, a nossa ideia aqui é conectar com pessoas, conectar boas ideias, trazer boas, boas e boas dicas e fazer o que O dever de casa, né? Trazer aqui pautas positivas. E hoje no programa a gente apresenta novamente os nossos convidados, que já começaram desde cedo. Você está acordando agora? Olha, domingo que vem acorda mais cedo, porque o programa começa às sete da manhã. Tá bem? Sete da manhã, o programa Razão Social está aqui na 94FM. Conosco aqui no Bate-Papo no Razão Social, a Paula Dias, que é empreendedora social com o projeto AfroTribo e também é idealizadora do prêmio Ubuntu de Cultura Negra. A Elis Zerbinato, que é convidada da Paulinha hoje aqui, que é atriz, é locutora, também apresentadora, o Anapuaca Muniz Tupinambá. O Anapuaca, que é articulador indígena, ele é idealizador da Rádio Iandê e do Festival Ibi, que é um festival de música indígena e a Rádio Iande é a primeira rádio indígena do Brasil. E o Hugo Camarate, produtor cultural e idealizador do bloco Vagalume Verde, o primeiro bloco, ...sustentável do país... ...por falar em bloco... ...por falar em vagalume o verde... Hugo ...tá na hora... Né, ...para a gente acordar... ...ainda mais a galera... ...que está... Né, ...agora... É, ...chegando aqui na 94FM... ...vamos ouvir um pouquinho de música... ...já temos aí... ...como é que foi... ...conta para mim a história... Da, da composição do, do samba do bloco desse ano. Fala pra gente aí, depois a gente vai ouvir o, o samba. Por favor, a gente
6: quer já cair no clima. É, essa história é bem legal porque... quem fez esse samba foi uma inspiração do Roberto Fonseca, né? Nosso Beto, que também faz parte desse grupo, é fundador do bloco, né? Tá com a gente desde o início nessa jornada e o Beto, né, ele nos presenteou com esse samba numa linda inspiração que ele tava em casa e ele começou a fazer pergunta e resposta, né, para ele mesmo e conseguiu montar uma linha melódica linda do samba com uma letra muito interessante e que nós, a partir desse ano, isso foi feito lá atrás né, isso estava guardado e nós esse ano comentando, né, que a gente precisava ter um samba nosso de exaltação, né num, num esquema meio assim mangueira esse cenário é uma beleza né que a natureza criou o, o Beto né fez pra gente esse samba lindo e que a gente vai tocar esse ano e aqui na rádio também bora vamos tocar então vamos ouvir então vamos como bora. é que é o nome do quem é
1: a autoria de Roberto Fonseca o Beto o Beto a música então o tema é exaltação é isso é samba exaltação vagalume o verde olha isso então vamos lá ouvir Vamos nessa Preparem os ouvidos, vamos lá Som na caixa, Brunão
9: Opa, Vamos com tudo Mas hoje, hoje eu vou ficar à toa Ou é a boa, ou lhe dizer A boa é se jogar no vagabundo E deixar acontecer Eu estou aqui só de passagem Nessa viagem vou te levar Obrigado Rio de Janeiro, o mundo inteiro quer estar no meu lugar. Vaga 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 lume, vem acender, seja noite seja dia, eu quero te ver. Vagalume é festa, alegria sem igual. É o um vagalume do correstal. Vaga 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 lume, vem acender, seja noite seja dia, eu quero te ver. Vagalume é festa, alegria sem igual. É um Lá do Lorto, Mas hoje, hoje eu vou ficar à toa Qual é a boa, vou lhe dizer A boa é se jogar no vagalume E deixar acontecer Eu que estou aqui só de passagem essa viagem vou te levar Obrigado Rio de Janeiro o mundo inteiro quer estar no meu lugar. Vaga, vaga, vaga lume, vem acender. Seja noite, seja dia, eu quero te ver. Vaga lume é festa, alegria sem igual. Eu vago lume lá do outro horizonte ao. Vaga, 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 vaga lume, vem acender. Seja noite, seja dia, eu quero te ver. Vaga lume é festa, alegria sem igual. Eu vago lume na do ouro, Vaga, vaga, Vaga vagalume Vem acender Seja noite, seja dia Eu quero te ver Vagalume é festa, alegria sem igual É o vagalume Lá do outro do Vaga Lume o verde 94FM Música pra quem gosta De música Tá aí,
1: esse é o samba que você vai ouvir Lá no bloco Vagalume, o verde O samba do Beto Roberto Fonseca, o Huberto. Beto O Beto, Roberto Fonseca, o Beto
6: Samba, Exaltação, Vagalume O Verde Entendi. Teremos muita música brasileira também é, O enredo esse ano é sua sereia que dança, destemida e ar Água e folha da Amazônia né? Um trecho da música Reconvexo do Caetano E que nós vamos estar lá também Cheio de simbolismo e grandes revelações e surpresas no desfile do bloco.
1: Como a gente diz aqui, sem spoiler, por favor, né? <risos> Muito legal. Agora, vamos lá. Paulinha, você. Carnaval, como é que você agita o carnaval lá na sua região? Como é que você faz a turma lá?
2: Carnaval descansa, cadê? Carnaval se
1: descansa, Paulinha? É mesmo? Ah, você, eu duvido. Eu vou, eu vou acompanhar as suas redes sociais. Porque eu duvido que você descanse. Mas o povo lá de São Gonçalo, de Niterói, aliás, as escolas de samba é. também, várias escolas de samba nessa região. São né?
2: Gonçalo tem a Porto da Pedra. Eu tenho vários jovens da, da ONG que participam da Porto da Pedra, da é da... Até daqui do Rio da Mangueira também. Isso é bem legal. Acha eu que carna... gosto muito de carnaval.
1: Sim, aí cê, mas você descansa. Oh, eu tô já Vocês já entenderam, né, a turma da 94? <risos> ela tá jogando um migué, famoso Miguel que ela descansa. Mas eu vou acompanhar e depois Não, eu conto eu pra você. Não, isso o meu
2: trabalho, ah, que tá. eu fico de
1: ah, segunda a segunda. Tá. Agora o Cadu entendeu. Aí carnaval
2: eu dou uma folguinha pra ah, mim.
1: Tá sim. Aí você vai curtir Naquela o carnaval. tô descansada. Ah, vou, então vou, tá eu adoro.
2: Ah, então... Eu amo. Ah. Minha família tem uma escola de samba em Santo Antônio de Pada, desde da barriga da minha mãe eu desfilava. Como é, que é o nome da sua mãe? Regina.
1: Dona Regina. Desde então... a barriga
2: dela eu desfilava. e já fui madrinha de bateria há vários anos. Olha
1: que legal, é, Paulinha. É, já
2: fui passista da viradora. Eu gosto. O Anapuaca
1: também já foi rei de bateria. <risos> não, não. Não vou mexer com ele não, porque isso vai dar problema. Eu não vou mexer. Já, com... arrumou. Não. É, já arrumei problema com a Anapuaca. Agora, isso aí, o carnaval para esses trabalhos sociais também, é muito importante, né, Paulinha? Sim, com Inclui certeza. muito essa, essa A gente essa também aventura. faz um trabalho
2: de conscientização dos jovens, ainda mais que os hormônios estão à flor da pele, aquela energia toda, então a gente faz esse trabalho também com eles. A gente agora está iniciando em Niterói um trabalho com pessoas trans, onde. A gente... O maior, esse ano tem um número muito alto de pessoas trans contaminadas. E carnaval é uma época que isso.
1: É, falar de prevenção, aumenta, né? Aumenta, prevenção. a gente está
2: fazendo esse trabalho. A saúde,
1: agora. É, prevenção.
2: Pré-carnaval, a gente está trabalhando mais isso que os jovens. Principalmente os jovens.
1: Bacana. Que não
2: pensam depois que eles veem. O é resultado. aquilo que você
1: falou, os hormônios ficam sambando, <risos> Sim, né? Ficam mesmo. sambando ainda mais essa época. Anapuaca, é indígena, você curte carnaval? Aliás. Você, você é praticamente obrigado a curtir, né? Porque você mora ali na, no finalzinho da Marquês de Sapucaé, mais conhecido como. Apoteose. A, a apoteose, né? Mais um pouquinho Mas os carros de. É, as alegorias esbarram com você ali pra você. Tem que
5: passar na frente da minha janela Passa sempre. Passar na
1: sua janela. E aí, como é que é o Anapuaca no carnaval? Como é que os indígenas hoje também, os povos indígenas, vêm o carnaval? Tudo bem, você já vai falar dos fake índios que a turma gosta de se, de se vestir de índio. Não, não vou falar não, disso. Não, não, você já falou, tá bom. Então vamos lá. Conta pra mim essa história aí, como é que o carnaval
5: também impacta é, essa relação do indígena com a sociedade. Eu, normalmente, no mesmo carnaval, saio fantasiado de branco,
1: né? <risos> de homem branco, é de isso? De homem branco. Tá certo.
5: Tá assim. <risos> Vocês ouviram isso, né? Pois é. Então... O impacto, claro, o legal é que, assim, que todo, todo ano a gente acaba sempre falando, Ó, a minha cultura não é só fantasia, para você se fantasiar de indígena, porque nós não somos fantasia. E aí, todo ano, a gente começou a campanha em 2012, o ápice tem dois anos que agora está pegando mesmo, o pessoal está começando a entender... Claro que alguns se aborrece, acha que ele tem total direito de botar um cocá na cabeça, se pintar de qualquer jeito e satirizar e debochar da cultura do outro. Ele acha que tem esse direito. E por isso que eu saio fantasiado de branco, né? Debochando e ironizando aqui como é que.. Deve, é fácil fanta se fantasi fantasiar. Agora quero ver estar sendo indígena os outros 300 dias no ano. Tomando tiro, tomando porrada e bomba vendo as suas terras que deveria ser demarcada sendo transferida para o agronegócio é, sendo taxado como moeda de troca para os deputados, senadores, pelo pela presidência, então é uma coisa muito mais, mais tensa. Então é um dos momentos que a gente não com certeza não quer ser ironizado Como e, e, houve o, o blackface Então assim, a gente não quer ser debochado Como nenhuma cultura, nenhuma raça Quer ser debochada Agora
1: muitos enredos né, é, de escolas de samba Também trazem né, a temática indígena uhum. Para dentro do carnaval Sim. O que também é um fato positivo Para falar da história Para contar um pouco sobre a cultura indígena In... Como é que você vê
5: isso? Então a gente claro? entra no aspecto de, da arte Aí é outra coisa Como uhum. você aplica a arte? Uma coisa é você se fantasiar no carnaval para debochar da cultura. Outra é você, dentro do carnaval, mostrar a cultura como parte integrante de uma nação. Quando você pensa numa escola de samba que utiliza na instituição... Vamos botar assim, esse ano a gente tem a Portela que está no ápice aí. E eu me sinto muito confortável, até porque está falando dos do estupinambá. É, cometeu um errozinho de, de samba enredo, se tivesse consultado a Rádio Andê e a Anapoca, Tupinambá não teriam cometido o erro de botar a ira de Monan, Monan é a criadora dos, do, dos Tupinambá, é mãe, é geradora ela não tem ira isso é uma versão é, terrível que fala sobre Tupã Tupã é uma versão de um deus criado pelos brancos, pelos não indígenas Punidor, sendo comparativo ao deus é, é, do não indígena que pune E Monan Monan é criadora Até pelo fator, quem só pode gerar e criar é o feminino Então deuses masculinos nunca poderão criar nada Só as deusas e nosso caso do Tupinambá, somos constituídos e criados por, um, por uma deusa. Então, é o único erro que tem a, o samba, em é enredo da Portela. Mas está muito bem. Então, vai ser representado, estão fazendo um bom trabalho. Né? É, nesses dias, eles estão ensaiando muito para apresentar o indígena e sua luta e sua resistência. Aí é outra coisa. É diferente de você debochar, ironizar da cultura do outro, que a gente não quer para ninguém. Verdade. E gostei agora você se posicionando,
1: inclusive alertando aí para a turma que vai acompanhar o carnaval, vai acompanhar os desfiles das escolas de samba, os comentaristas para ficarem com essa dica aqui que a Ana Poca traz para vocês. Olha só, a gente já falou para vocês que o bate-papo aqui, ele também tem música, né? Então a Razão Social também traz música. Que música que a gente vai trazer para cá? As músicas que não tocam nas outras emissoras, você que é compositor, você que é cantor, você que tem a sua composição autoral... Manda pra cá e aí a gente vai tocar aqui na Rádio 94FM no programa Razão Social, como a gente vai fazer agora com uma música de uma moça. É a Jana Mo, com a música Travessia.
10: Me relaciono com a minha própria busca disposta a atravessar o mar. Perguntas movem tudo no mundo só pra quem quer se encontrar. Já me curei do corte fundo da navalha que me feriu É que eu travei uma batalha pessoal e quase ninguém viu Abram alas quando o tempo quiser passar Abra mão do vício da acusação para encarar a travessia, zero medo de água fria. Esteja pronto pra mar. Aprenda com os erros do passado Vai sem medo pra batalha E nada vai te parar Coragem pra encarar a travessia Zero medo de água fria Esteja pronto pra amar Aprenda com os erros do passado Vai sem medo pra batalha E nada vai te parar Abram alas quando o tempo quiser passar Abra mão do vício da acusação A própria busca disposta A atravessar o mar Perguntas movem tudo No mundo só pra quem quer Se encontrar Já me curei do corte Fundo da navalha que Me feriu É que eu travei uma Batalha pessoal e quase ninguém Viu, ninguém viu Abram alas Quando o tempo quiser Passar Abra mão do vício da acusação Coragem pra encarar a travessia Zero medo de água fria Esteja pronto pra amar Aprenda com os erros do passado Vai sem medo pra batalha E nada vai te parar Coragem pra encarar a travessia Zero medo de água fria Esteja pronto pra amar Aprenda com os erros do passado Vai sem medo pra batalhar E ninguém vai te calar Abram alas quando o tempo quiser passar Abra a mão do vício, da acusação
1: Então, tá aí, foi a música Travessia, a interpretação da Jana Amor. Aliás, Hugo, ela, ela vai fazer parte do, do Vagalume O Verde,
6: ela canta lá, ela vai ser cantora também? E isso, um beijão. Interprete,
1: é cantora? E inter... Isso, como é que é? é a
6: Jana Amor, super artista aí, multi, multi artista. É, mandar um beijo grandão pra ela, tá conosco desde 2016. Recentemente, a Jana Amor tava dando aí, proporcionando uma experiência linda pra gente com o um musical. Da Elza Soares, né? Ela é uma das Elzas lá. Olha. que Canta, dança, interpreta essa grande Elza Soares que nós temos aqui no Brasil, né? E a Jana também compõe, enfim... E cria as melodias. É uma grande artista e tá lá conosco já faz quatro anos. Que responsabilidade, hein? Tá aí, então... é isso que eu falei para vocês. Você quer mandar sua
1: música, quer mandar sua composição? A gente, no final do programa, vai mandar aí para você... O, a forma de você encaminhar a sua música aqui pro Razão Social pra gente tocar também os autores os cantores que tem aí a sua música autoral pra aquele, aquela música que não toca nas rádios tradicionais, toca aqui na 94FM a rádio para compartilhar
0: Razão Social, aqui o protagonista é você
1: Então é isso pessoal, você sabe, você tá nesse domingão aí, olha só, já acordou desde as 7 horas da manhã já tinha que ter ligado na 94FM, a rádio para compartilhar, porque o Razão Social estreou, é dia 9, hoje é dia 9 de fevereiro, o programa Razão Social está estreando na 94FM. Eu sou o Cadu Freitas, tenho o prazer de receber vocês aqui como ouvintes e acompanhar esse programa que tem como missão trazer boas notícias, conectar pessoas e pautas sempre com um viés positivo. Porque de má notícia a gente já está cheio, não é não, gente? Então vamos embora falar de coisas bacanas. Aqui conosco tá a Paula Dias, tá o Anapuaca Tupinambá, tá o Hugo Camarate, tá a Elis Zerbinato, pra gente bater esse papo e trazer mais assuntos que agora a gente vai entrar num assunto que certamente é um assunto que todo mundo vai querer falar. Claro. E é exatamente o seguinte: Pessoal, a gente sabe que a importância das políticas públicas, né, para que a sociedade, a cidadania, ela se torne cada vez mais plena são fundamentais, né? essas políticas públicas são fundamentais, e o que, que vocês né, elencariam aqui, colocariam aqui para esse bate-papo, como propostas, assim, o que está que faltando, o que, que você acha, Paula, o que você acha, Elise? o que você acha, Napoaca, o, que, que, você acha, Anapuaca, o que, que você acha, Hugo, de propostas dentro do, do, do que vocês veem no seu dia a dia, para melhorar um pouco mais a nossa vida aqui nesse planeta, porque a gente sabe, ainda não tem um planeta B. Não. E aí, Paulinha?
2: Eu acho assim, mais apoio à cultura. Precisa muito, muito. Ainda mais hoje em dia. Está bem escasso o apoio à cultura. É, eu acredito numa cultura de transformação. É, vejo muitos projetos como o meu lá em São Gonçalo, é, Maricá, projetos de formiguinhas e sem apoio nenhum. Então eu acho assim, um apoio ao, a projetos sociais. Projetos que transformam vidas de um jeito ou de outro. Está ali fazendo a diferença na comunidade. Então, precisa de muito apoio. Apoio à cultura. Cultura, arte, transforma a vida de qualquer jovem, criança. É eu isso
1: aí, eu gostei. Preciso muito. Elis, vamos lá. O que, que você falaria para gente de uma proposta, né, uma coisa que mexeria né, com as políticas públicas do nosso estado, do nosso município, do nosso país, seja, seja em que nível for?
3: Eu concordo completamente com a Paulinha sobre é, quanto a cultura modifica as pessoas. Eu também já trabalhei em três ONGs antes de estar aqui abraçando com a AfroTribo. E, e, a, e a gente via, ainda. eu também sou cantora, né? então o que, que acontece? Eu dava aula de musicalização, de canto coral para as crianças, inclusive ensinava o hino em... Como é que é a língua mesmo, meu pai? Eu, eu ensinava em, no dialeto mesmo africano, e, e como modificou as crianças, porque elas foram ver um programa de televisão com relação a, a essas é, é, músicas, né, lançando novos cantores, e elas, tinha a música que a senhora tá, tá mostrando aqui pra gente estar tá cantando na, na TV. Eu vi, aí começaram a ouvir outras coisas, porque quando eu cheguei na comunidade do Turano para dar essa aula que eu era do era Mais Educação, projeto, que eu, eu fui oficineira. As crianças só ouviam funk, mas um funk muito pesado, daqueles que fazia tanta apologia ao crime. E, e tipo assim, e eu fiquei muito apavorada quando eu cheguei na escola, a criança de cabeça para baixo com as calcinhas aparecendo, e os garotinhos apertando as partes íntimas. E eu fiquei realmente apavorada. E dali eu comecei a fazer também a minha parte social, que foi educar um pouquinho eles. Peguei os mais bagunceiros, eu dava atenção, porque eu notava que essas crianças, elas sofriam de. Falta de atenção e elas modificaram na escola, nos professores, né, no caso, que davam aula é, diariamente. E as crianças também que eram é, jogadas para um canto. Uma porque era negra, outra porque era gordinha e todo mundo chamava de baleia, de pegava para me ajudar, vem ajudar a tia. Vocês, aí sempre conversava com o pessoal. Vocês não têm ideia como era uma pessoa bacana, vocês estão perdendo a amizade delas, não dá, não dá oportunidade de não brincar com ela e descobrir a pessoa maravilhosa que ela é. Então sempre fiz a união dentro dessas salas todas. E outra coisa que eu acho que está faltando muito com relação à cultura, era algo que existia há muito tempo atrás, que era a música e a dança dentro das escolas públicas, porque já é comprovado o quanto modifica é, uma criança ela com contato com a arte, inclusive crianças que são muito agitadas quando elas conseguem, é, tem contato com a música, violão, aprendendo qualquer instrumento musical ou mesmo cantar, elas passam a ser mais controladas, mais calmas, e, e elas se modificam muito, passa a prestar mais atenção, ficar mais acesa com relação a tudo e mais interessadas também.
1: Então o olhar público tem que cair para isso aí também, né? Também. Tem que ser mais não bem
3: sai, não sai da cultura, não é, sai da, TV, da cultura,
1: não, não, sai, não sai da, da cultura. cultura. Ana vamos lá, vamos lá, Ana Você que é um articulador indígena sabe exatamente onde o calo, né? A gente fala hoje no jargão popular o calo aperta, mas propostas. O que que você também como é, um fomentador da cultura, da arte,
5: o que que você falaria sobre essas propostas aí para que bom que eu não estou candidato em 2020 <risos> e aí eu posso falar um monte de outras coisas. Muito bom, muito bom. Né? Então, uh, pensando no, no estado do Rio de Janeiro, a gente tem que pensar em várias linhas. Né? A gente sempre esquece a educação. A gente sempre esquece a cultura, a gente sempre esquece a, a habitação. Quando você começa a resolver os eixos principais, e não estou falando aqueles eixos que é, é um plano, um programa de governo, de, de Estado, mas quando você tem que efetivar a, aquelas propostas. Vamos botar assim, os planos setoriais das culturas Existe aí e nunca é aplicado. As leis de, da, da educação nunca são aplicadas. Vamos botar assim: a Lei 10.000, a Lei 11.645/08 de ensino da a história afro-brasileira e indígena. Não, não se utiliza. Então, assim, como conseguir associar toda essa boa formação se você não aplica elas? Então, sim, tem que ser aplicada a cultura, a educação dentro desses territórios. São necessários. A questão, vamos botar assim: de habitação. É, não estou candidato, não venho candidato, mas uma das coisas que mais me incomoda Botar só assim, minha casa, minha vida Você bota lá, cria minha casa, minha vida, mas você não pensa diretamente em botar reciclagem, coleta de reciclagem Cara, condomínios novos já deveriam ter um plano de gestão ambiental para fazer a coleta seletiva Isso é um absurdo para a gente ver então quando você pensa nisso, você não está pensando só em meio ambiente, está pensando em educação são processos, então assim quer qualidade de vida? a gente tem que pensar em todas as linhas o ambiente, a educação a cultura a, o transporte de massa mas quando a gente pensa em transporte de massa a melhoria, vamos melhorar, mas também você bota preços absurdos para serviços incompetentes e a gente vai pensar em barcas vai pensar no transporte do BRT vai pensar na supervia com transporte de trem, vamos pensar em em todo... O único que funciona mais ou menos hoje na cidade do Rio de Janeiro é o VLT. E aí é bem elitizado, é de um ponto a X a Y. Mas e o interior? Como é que está o interior do Estado? Como é que os ouvintes da 94 no interior tem um, um serviço na área de cultura e de educação? E é isso que a gente tem que prevalecer.
1: Não, e acho que é legal, porque é uma proposta do programa também, né? Poder, eu já falei aqui no início, fazer uma, uma interlocução, não só com os agentes que hoje fazem. É, a, a, o, o seu dever de casa, né, impactando as suas regiões, mas também falar com as instituições, empresas e também com a gestão pública. Sim. Então, por que não convidar né, a turma que hoje faz a gestão do Estado, a gestão do município, a, a gestão federal, para vir bater um papo com a gente, né, para falar de propostas, para de alguma forma também dialogar e trazer propostas e bater papo, né, falar de coisas uhum. positivas, porque também a gente não pode... Colocar só coisa negativa que tem sido feito. Tem sido feita tem sido feito muita coisa bacana para que a gente possa melhorar aí a o a nosso dia a dia, a nossa vida. Mas precisa mais, precisa mais. A gente está muito aquém ainda do que a gente precisa chegar para a cidadania que eu chamo de cidadania plena. Hugo, e você? Vamos lá. Falar um pouquinho também sobre a sua visão. Se você quiser falar de carnaval, quer dizer, da, da, desse impacto né, que o carnaval de rua também é, vive hoje... E a gente sabe, né? já tem gente dizendo que São Paulo está ganhando do Rio no carnaval de rua. Então aquela questão do bairrismo também já começa a tomar conta né, da, dessa temática do carnaval também. E
6: aí, Hugo, no propostas? Bra o pro... Brasil inteiro. No Brasil né? inteiro. Né? Observando aqui os colegas né, que acabaram de falar agora é, de maneira brilhante, a gente também vale ressaltar, Cadu, que nós somos um movimento né, atrelado a uma organização sem fins econômicos, e que esse projeto ligado à cultura e à arte, né, do carnaval, é, ele trabalha um eixo, né, dentro dessa organização, né. Além desse eixo de cultura e arte, a gente tem um eixo do meio ambiente e um eixo de turismo, né, onde a gente tenta atrelar todas essas políticas públicas, né, que o estado Vou
1: até colocar mais um. A economia criativa mesmo dentro de tudo isso, sim, né? Sim, o, sim.
6: Que é importante a gente falar também, né? É, dentro da, da, dessa questão também da economia criativa, e a gente entendeu, né, que seria muito, muito importante a gente avançar junto com esses órgãos e esses grandes é, é, players que jogam esse jogo, né? Um caso é, concreto que eu posso trazer aqui. Foi em 2015, a gente tinha necessidade de ter um espaço para poder projetar e produzir as nossas peças artísticas, né? porque o Vagalume nasce com uma identidade de ressignificar resíduo sólido urbano, né? da gente tratar de uma problemática trazendo uma solução artística para dentro da festa do Carnaval. Então, em 2015, nós efetivamos uma parceria com o Galpão das Artes Urbanas, com Lourbe. Aliás, olha só que conexão bacana, Hugo, a gente... Aliás,
1: mandar um beijo para uma outra colega Ana nossa... Ana Cristina... Não, Ana Cristina Damasceno, Damasceno, ok, do Galpão, mas eu não posso esquecer de falar da, da Fernanda, Fernanda Cubiaco. Cubiaco. Alô, Fernanda Cubiaco, bota pra girar, um beijo para você. Fernandinha vai vir para cá, vai vir bater yes. papo comigo aqui na 94FM também, com o pessoal da, da rádio, com o pessoal aqui também agora... Né, na emissora E o Galpão das Artes é fantástico O rapaz, Galpão né, é um lugar legal.
6: fantástico né, Que acolhe artistas Que ressignificam os resíduos sólidos urbanos E o Vagalume desde 2015 está lá Que a gente chama, né entre aspas, do nosso barracão Hoje tem uma galera lá Eu tive que sair para poder vir aqui Participar do, do programa Mas a gente está 24 horas praticamente lá Para fechar tudo o que a gente tem né, como aposta né, dentro dessa, desse projeto de um bloco carnavalesco, então essa ação com a colurb a gente vem ao longo dos anos aí, é, ganhando mais força né, e mergulhando mais profundo nas, 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 nas propostas que nós queremos trazer para discutir essa questão do meio ambiente no carnaval de rua assim como no eixo de meio ambiente a gente também percebendo né, toda essa potencialidade de grandes atores que estão ali né, digamos, né, nessa floresta urbana maior do mundo, talvez é, Que a gente vem atrelando esforços Com esses órgãos e com esses, e com esses outros atores De modo que a gente consiga é, atingir né, E provocar também é, novas frentes ligadas a, 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 a políticas públicas né? seja aí no campo da cultura da arte, seja no campo do meio ambiente e também no eixo de turismo que a gente trabalha
1: é, isso que você traz também o, 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 é o fundamental que eu chamo da indústria limpa, né? o turismo é a indústria limpa, a indústria que traz dinheiro, traz divisas, traz a boa imagem da cidade, do estado que o carnaval aliás é muito bom lembrar que o carnaval não está só atrelado ao município do Rio de Janeiro, não. O município é a vitrine, mas tem carnaval espalhado por todos os municípios do estado do Rio de Janeiro. Então, é uma grande
6: festa e que... Tra... Fala, por favor, aí, Hugo. Eu gostaria até de, de, de pegar essa, essa provocação aqui do Cadu, né, em relação ao carnaval, que o carnaval não se limita realmente né, ao município do Rio de Janeiro, o carnaval não se limita à zona sul do Rio de Janeiro, então, a gente falando aqui de políticas públicas, fica aqui uma intenção também né, de que esses outros carnavais, se assim eu posso dizer, eles também tenham visibilidade e eles também possam fazer parte desse conjunto da obra com todos os outros atores. É verdade, você tem toda a razão. Eu
5: só só um adendo, é, favor, é, o carnaval própria. ele não é só esse período de fevereiro ou março que fica transitando. Ele é o ano inteiro. É, um, é uma, uma fábrica que acontece, né? Ela está em produção em constância. Ela está o tempo terminou o carnaval, no dia seguinte já começou ou gerando até emprego, antes mesmo é, do emprego, carnaval renda, né? ir para Sapucaí ou para qualquer outra área nobre ou grande avenida do, de um município do interior antes mesmo do carnaval ir para a avenida, já está se começando outro Sim. carnaval. Então a é. coisa é muito mais do que simplesmente Simples do que um
6: momento de alegria e de Uma explosão. data pontual, né? A gente está lá no Galpão das Artes, por exemplo, a gente termina o carnaval agora, e em maio a gente já está reunido de novo, é, trabalhando toda essa perspectiva e envolvendo também um outro assunto bastante importante Que nós decidimos para trabalhar esses três eixos de atuação né? A cultura, o meio ambiente e o turismo É a questão da capacitação né? Nós efetivamos agora, junto com a Amebraz Fica aqui o nosso abraço também para a Amebraz Dona Célia Domingues, presidente Que já faz esse trabalho há mais de 25 anos A Amebraz capacita para a cadeia produtiva do carnaval Nas escolas de samba é, hum. Mulheres artesãs né? E agora a gente está trazendo esse desafio para que, através de um bloco carnavalesco, a gente também possa oferecer, junto com o Galpão das Artes Urbanas e a Conlurbi, essa ideia né? de um bloco produzir e, ao mesmo tempo, a gente está trazendo jovens à comunidade do entorno para que aquilo ali possa também ser o um início de algo que eles possam fazer dentro da economia criativa.
1: E, Paulinha, é, trazendo a Paula Dias para esse papo aqui, dá para capacitação também, né? Quando sim. o Hugo falou, você quase é. deu um pulo da cadeira aqui, porque também é um pouco da sua praia, é. né? Do é. seu trabalho é. lá na AfroTribo, né?
2: Sim, sim. Agora, com a escola de moda, vamos gerar renda, vamos ter desfiles, vamos, é, vai ser tipo uma cooperativa que vamos criar lá para oportu dar oportunidade aos pais, aos jovens... A gente está lá batalhando para isso.
1: Bacana. A hora agora é da gente voltar a ouvir música. E dessa vez, olha só, eu vou pedir para um convidado nosso aqui da mesa para trazer uma música que ele escolheu e que vai tocar aqui para gente. Uma música que toca na Rádio ande mas que não. No Rádio ande na web, mas que não toca nas rádios tradicionais. Então, Ana Poca. Chama pra gente aí quem é que a gente vai ouvir agora e tem e, e tem uma especificidade né que ela começa lentinha e depois conta um pouquinho dessa história essa
5: música pra gente por favor Ana Paca. Eu sei que você pensou que seria aquela música da Xuxa né é. vamos de brincadinho não, não 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 é, é da Xuxa. nada de brincadinho nada, não nada é de, é de é boa então vamos ter aqui o Arandu Araquá é uma banda de heavy metal em tupi então Pera, ela... vamos lá
1: atenção senhoras e senhores para você que está acordando agora você vai ser acordado com heavy metal, isso, heavy metal tupi. Em tupi. Em
5: tupi. Okay. No caso é a banda do Araquan com a música Guirá. Vamos lá ouvir. Alô, acorda, vamos lá.
1: amigo Anapuaca, que que é isso é um rock
5: metal mesmo É metal, cor, metal puro metal indígena, uma banda indígena é isso? Ah, isso mesmo, sabe o que é legal também do, do, da banda? que bota também outros instrumentos além da, da própria guitarra, bumbo duplo mas bota também a viola caipira toda produzida é, é, eles são fantásticos, eles mesmo produzem as músicas, eles gravam o clipe, pode procurar lá no Youtube Arandu Araquã, uma banda fantástica e já estão em estúdio novamente para gravar o terceiro disco deles. E rock
1: and roll, rock and roll na veia. Na né? veia, na, Muito em tudo parte do corpo. <risos> Muito bem. É isso, você não pode esquecer. Você hoje, olha só, domingo, dia 9 de fevereiro, não perde o dia não. Em domingo, 9 de fevereiro, você está aqui na 94.1. 1FM, a rádio para compartilhar. Eu sou Cadu Freitas e a gente está aqui com Razão Social, Conectando Ideias, abrindo, estreando esse programa na grade da 94FM com muita alegria. Por quê? Porque aqui a gente fala mesmo de alegria, de coisas positivas, de pautas positivas, de gente que impacta o seu meio ambiente, o seu entorno. É isso, é o Razão Social, Conectando Ideias.
0: Você está conectado ao programa Razão Social, atitudes positivas no ar.
1: Muito bem, e no Razão Social de hoje a gente está recebendo aqui no estúdio da 94FM a Paula Dias, o Anapuaca, o Pinambá, a Elis Zerbinato e o Hugo Camaratti, que é o Hugo que é produtor cultural e idealizador do bloco Vagalume, o Verde, vem aí o carnaval, aliás não, o carnaval já está aí. Muitos blocos indo para as ruas, alegrando o carioca e lembre-se, né? vamos aproveitar os blocos, aproveitar o carnaval com simpatia, com empatia, com responsabilidade, cuidando do meio ambiente, né? fazendo dever de casa. Carnaval é bacana, é alegria, é festa, mas também tem uma palavrinha que tem que estar nele, cidadania. Então vamos lá, vamos fazer isso acontecer também no Carnaval 2020, o Carnaval de Rua. Além do Hugo, o Anapuaca, município do Pinambá, que eu já falei aqui, articulador indígena, idealizador da Rádio Iande e do IB Festival. E também a Paula Dias, que é empreendedora social com o projeto AfroTribo e é idealizadora do Prêmio Ubuntu de Cultura Negra. Aliás, a gente tem muito orgulho, Razão Social, no YouTube. Recebeu esse ano, né, o primeiro ano do prêmio. Nós recebemos uma menção honrosa pelo canal no YouTube. né, Ficamos muito felizes, a equipe toda falar aqui do Marcelo, aliás, a turma toda tá aqui comigo hoje no estúdio, né? O Marcelo Leite, o Rafael Oliveira, a, a Claudinha, o, o Alexandro, o Anapoca também que ajuda a gente lá, o Natan, todo mundo, o Caio, que começou com a gente também lá na edição, enfim, toda a turma amiga, toda a turma parceira a turma da Drymark colaborando aqui com o Razão Social, porque eles são apaixonados. E também, por que não dizer a Baicom, né? E aí, esquecendo a Baicom, nossa parceira também, que fala sobre sustentabilidade, fala de ODS, é, são as 17 metas da, da, da ONU para sustentabilidade. Então, um beijo, Sônia, um beijo... Um beijo, Cris, para vocês que estão aí acompanhando a gente nesse domingo. Todo mundo acordadinho, todo mundo fazendo as suas atividades, mas é isso. E também a Elise Zerbinato, que está aqui com a gente também, que ela é atriz, é cantora, é, é apresentadora, enfim, está aqui nesse programa com a gente. Agora, está na hora da gente chegar ao programa e fazer a pergunta que vocês que está em casa, né, todos os domingos, vai fazer essa reflexão também. Porque a pergunta do programa, a pergunta que é a chave do programa é aquela velha história, né? Vou perguntar para Paula Dias para começar com ela. Paula Dias, conta pra gente qual é a sua razão social, Paula Dias?
2: A minha razão social é fazer o bem, é ajudar o próximo, e eu estou aí para isso, para poder ajudar essas crianças e jovens, reeducar nossas crianças para o respeito ao próximo, a, a lidar com as diferenças entre os seres humanos, que isso precisa muito. É, a minha razão social é isso, é fazer o bem.
1: E falar o okay, quê, né? Muito bem, muito bem. Boa razão Essa social. É só a
2: Bona. Eu te respeito, eu te valorizo, vocês são importantes para mim.
1: Que delícia, eu adoro, eu adoro. Bom, o Elis Rebinato, você tem a responsabilidade também de dizer para gente... Elis Rebinato, qual é a sua razão social?
3: A minha razão social é levar alegria para as pessoas, com a minha energia. Eu agradeço a Deus todos os dias por todo o talento que Ele me deu, porque muita gente fala assim, nossa, que voz poderosa é essa? O que, que você faz? Enfim, eu falo assim, papai do céu me deu. E eu acho que a minha razão social, o meu dever aqui nesse mundo é levar a alegria com a minha voz, seja trabalhando como apresentadora, como cantora lá nos palcos dos teatros do Rio de Janeiro, tomara que eu vá para outros estados também, que eu já me apresentei em Minas, e é isso, e, e que eu desejo, eu vou falar mais uma coisa, que é o meu desejo também é que as pessoas não percam a sua humanidade que cada ser humano se doe pelo menos uma vez no ano para ajudar em algum projeto social. Eu mesma tive a experiência quando teve umas chuvas no Rio de Janeiro, que caiu o Morro do Bumba, caiu em Santa Tereza. Eu fiquei a madrugada inteira numa Kombi de uma ONG no Rio Comprido, onde eu moro, ajudando a pegar colchão, roupa, ensacando roupa lá no na Cruz Vermelha, e dali a gente ia levando para todas as igrejas, com, com carro levando isso tudo. Então, quando você vê pessoas perdendo a vida, quando você vê é, começa a ver que as coisas que você hoje dá valor, muito materiais, e de repente, num acidente desse, tão triste, é, você se depara com a realidade que, na verdade, o que, os valores... Estão todos errados, Você sabe? Você tem toda a razão. A gente realmente tem que pensar, mas de não perder a nossa humanidade, continuar fazendo sempre o bem, não importa quando.
1: E a quem? Muito bem, Exatamente. Elis. Muito bem, Elis. Está aqui com a sua razão social. Meu amigo Anapuaca, muniz Tupinambá. Conta para gente, aqui para 94FM no Razão Social, qual é a sua razão social?
5: Minha razão social essa é ser ferramenta. Minha razão social... É amplificar vozes, fazer um trabalho dentro do movimento indígena principalmente, mas conectar os não indígenas para entender a nossa realidade e fazer um país melhor. Seja na política, seja nas ações de educação, de comunicação, não importa quais são os eixos. É fazer sincronicidade e principalmente garantir a minha ancestralidade todos os dias quando acordo. Fazer valer todas as noites que eu durmo. Esse é o Anapuaca Mori e Meu caro, meu Obrigada. caro, ganhou até beijo. beijo recebi um beijo, beijo aqui com é, vocês. É, nem, um aqui imagina,
1: do nosso diretor do canal, o Marcelo Leite, vai aqui dar um beijo, Anapoaca, é. ele é seu fã, você sabe disso, Eu né? sou fã dele. Pois é, vocês, vocês são... E, e eu sou fã dos dois. Ô, meu caro Hugo... Agora a
5: gente vai ter que dizer que é fã de você, por obrigação. Não, não, não
1: precisa, não, não precisa, não. Vocês já são meus amigos, já tá bom demais. O Hugo Camarate, vamos lá. Fala pra mim, fala pra quem tá ouvindo a 94FM... Qual é a
6: sua razão social? A minha razão social é utilizar o carnaval né, como vetor de sensibilização e conscientização ambiental a partir do Horto e do bloco vagalúmio verde, né, considerando aí o histórico compromisso da gente defendendo a natureza pela arte, cultura e educação com base local e sentido de comunidade global. Eita ferro, mais uma salve de palmas hein? aqui Para os nossos
1: convidados Que trouxeram aqui as suas razões sociais E olha só, agora uma rodada rapidinha Porque eu vou fechar com música E agora só para fazer um, uma passagem rápida aqui Para você que está acompanhando a gente Desde as sete da manhã Lembrando que todo domingo tem, é, tem aqui Novidade na 94FM tenho Razão Social conectando ideias comigo, Cadu Freitas, e com os nossos convidados, que de alguma forma impactam aí as suas regiões, a sua comunidade e fazem a vida mais feliz. Agora eu quero saber como é que a gente encontra cada um deles. É hora de você anotar, pegou o papel aí, vai anotar porque pega o celular para ver rede social. É hora da gente bater para saber com os nossos convidados como é que a gente encontra eles nesse mundão. Paula Dias, como é que a gente encontra você? Vamos lá.
2: No Instagram é @PaulaDias_afrotribo. No Facebook é colunista Paula Dias e é isso. É isso. Tá Ou então... Onge Afrotribo também ongafrotribo no Instagram. Prêmio Bututu de Cultura Negra. Também temos também o concurso, que eu vou falar aqui rapidinho, quem quiser se inscrever para o concurso Miss e Mister Niterói, as inscrições já estão abertas, encerram dia 18 de fevereiro.
1: Bacana, então só procurar a Paula Dias e mandar mensagem para se inscrever nesse concurso através do Instagram ou no Facebook, não é isso? isso? Então tá bom. Minha cara, Elis Zerbinato, como é que a gente acha você nas redes sociais? Vamos lá.
3: Ah, é muito fácil só escrever Elis Zerbinato em todas as redes sociais.
1: Fácil? Ser... Peraí, peraí. Fácil, fácil? não. Fácil. Esse Zerbinato pode ser com... <risos> como é que escreve esse Zerbinato? É com Z? Né? Olha,
3: vamos lá então. A dica. Elis com S, Zerbinato com dois T's.
1: Ah, Atenção, tá vendo como é que não é fácil?
3: Não é V, de Verbinato. Muita gente chama, escreveu meu nome tá assim. Você não é Z fácil. de zebra, tá? Zerbinato, com dois T's. E esse nome você me acha em todas as redes sociais. E se você botar esse meu nome lá no Google, você também descobre um monte de coisa que eu fiz. Ei, rapaz.
1: abafa isso! <risos> Essas boas notícias também precisam ser comentadas, mas não aqui. Tá certo. <risos> meu caro Anapuaca município de Tupinambá, como é que a gente acha você? Como é que a gente acha a Rádio Iandê? Como é que a gente acha? Acessa a Rádio É contigo
5: mesmo, meu amigo. Vamos lá. Então, quero convidar vocês a me acompanharem no Instagram. Anapuaca Tupinambá. Anapuaca com K. Tupinambá, claro. É mais fácil ainda. Mas também quero fazer, além da Rádio Andê, que é com Y, né? Rádio e Andê com Y, eu quero fazer um convite para todos no dia 14, sexta-feira, às 7 horas da noite, no Parque Laje. Eu vou mediar uma mesa com a Hilton Krenak e o Alberto Álvares Guarani, onde a gente vai fazer um bate-papo, vai fazer uma oficina para captar né, um crowdfunding para um filme que a gente está fazendo Que é Cantos da Terra Radiando e vai ser a distribuidora Desse filme no final do ano E nós somos coprodutores Então vá lá no Parque Laje Vou estar tá lá mediando essa mesa E me segue lá Repete no Instagram Repete
1: aí, quando é que vai ser? Certinho. Dia
5: 14 dia 14, Às 7 horas da noite Às 19 horas no Parque Laje estarei mediando à mesa com Alberto Álvares, diretor indígena, e Ailton Krenak e vai ser um evento de captação de crowdfunding para o filme Cantos da Terra. Bacana,
6: Bacana. é isso. Parkelage no... fica lá na Rua Jardim Botânico. É
1: pertinho de onde sai o. E aí a gente Nossa, conecta. O lugar, já a já gente conecta. conecta é tudo tudo
6: conectado. É, tudo todo mundo conectado,
1: todo mundo conectado. Hugo, vamos lá. Como é que a gente acha você e o, e o Vagalume Verde nos, nas redes sociais? É,
6: no Instagram Vagalume o Verde tudo juntinho. É, Facebook também, Vagalume, O Verde. É, falar com o Hugo, se quiser achar, trocar ideia, contato, experiências. É, Hugo.camarate, C-A-M-A-R-A-T-E, C -A -M -A -R -A -T, é Facebook Instagram. Bacana. Gente, olha
1: só. Agora, só para lembrar, quando é que sai o bloco? A gente não falou. Ah, vamos lá, vamos aí. falar agora.
6: Deixa eu dar uma agenda aqui. Dia 15 de fevereiro, sábado, é o nosso último ensaio de pré-carnaval, ali na Lagoa, Rodrigo de Freitas, bem ao lado do L. Ponto, no Bambu Green, também quiosque do Jamaica, grande parceiro. A gente está fazendo um ensaio aberto, né, Vagalume sempre com a ideia também de tornar é, o acesso à cultura para todos, não tem cobrança de entrada, todo mundo vê o Vagalume no esquema 0800. E dia 25 de fevereiro, terça-feira de carnaval, 10 horas da manhã, nós iniciamos o desfile e terminamos às 14 horas na Praça Santos Dumont, mais conhecido popularmente como Baixo Gávea. Oh, meu Deus do céu! <risos> Quem não conhece o Baixo Gávea no Rio de Janeiro precisa conhecer, tá legal? Você que acompanha
1: a 94 em todos os canais, no rádio nos aplicativos e também na web você precisa conhecer o Baixo Gai bom ponte, bom, bom, bom. ponte no Rio de Janeiro olha só, a gente também tem aqui uma dica que vai rolar no próximo dia 15 de fevereiro, às 10 horas o bloco limpeza nas praias de Copacabana, Ipanema Barra, Grumari, Prainha Recreio dos Bandeirantes, é um projeto da Clean Up World né? que é um, é, um, é um projeto muito bacana de limpeza das praias e foi me, foi me enviado aqui a dica pelo Marcelo Oliveira, que é presidente do Conselho Regional de Relações Públicas, a quem eu também mando um abraço. Bacana. Meus amigos, é, minhas amigas, olha só, muito, muito obrigado. Só para... Ai, ai, não podemos esquecer de você acompanhar a gente também, o Razão Social nas nossas redes sociais, né? tem o Facebook você busca lá, Razão Social tem o Razão Social também no, Facebook, no, no, no YouTube, Razão Social no Facebook e no Instagram é só buscar a gente que você acha o Razão Social e sempre compartilhando boas ideias com vocês Paulo Elis, Hugo Anapuaca, muito obrigado um ótimo domingo para vocês, valeu, foi Cadu, muito legal obrigado. o papo, valeu, a gente valeu, valeu. vai fechando valeu, o programa valeu, de hoje galera. com música e só para dar aqui a ficha técnica a gente teve hoje aqui na produção e apresentação minha, Cadu Freitas, agradecendo a toda a equipe de direção da Rádio 94FM ao Rafa, a Cris e a todo mundo que me recebeu com muito carinho aqui na 94FM é o, foi o primeiro passo né, de um grande caminho aqui com vocês e principalmente os nossos operadores que colaboraram com a gente aqui o Bruno Alex e o Jorge Filho o Presuntinho, então bora lá se despedir com música, convocando para cantar para a gente ah, essa fera, essa fera chamada Milton Nascimento o Bituca, vamos lá vamos nos bailes da vida até o próximo domingo tchau, tchau Era para cantar na
11: terra longe tudo tão bom Ter de terra na de caminhão assim com a roupa encharcada a repleta de chão todo artista tem de ir aonde o povo está se foi assim assim será cantando me desfaço e não me canso de viver nem de cantar
0: O programa Razão Social. O espaço é para todos.